0: Und er sagte, Cordelia, weißt du, was Personenhygiene ist? Du kannst mit solchen Abhängigkeiten Krankheiten erschaffen in deinem Körper, denn es belastet dich. Hi und herzlich willkommen. Schön dass du da bist. Wir sind inzwischen über 150.000 Abonnenten. Eine riesen Community, wenn ich mir vorstelle, dass wir alle auf einem Haufen stehen. Wahnsinn, das freut mich. Schön, dass du da bist. Und danke, dass du zuhörst, denn dann willst du was für deine Gesundheit tun. Und das finde ich super. Danke, dass du mir zuhörst. Und denk doch mal an einen Menschen, den du toll findest. Wer ist denn dein Lieblingsmensch? Wer kommt dir direkt in den Sinn? Und welche Person kannst du gar nicht leiden? An wen hast du jetzt gerade gedacht? Ehrlich? Sag ehrlich. Weil Gesundheit auch mit deinen Mitmenschen zu tun hat. Und vielleicht sehr viel mehr, als du denkst. Personenhygiene hat mein Chef das immer genannt. Es gibt Menschen, die hast du mit Sicherheit auch um dich rum, die habe ich auch, die sind negativ. Die tun dir einfach nicht gut, die ziehen dich runter. Und wenn du sie getroffen hast, dann geht es dir hinterher schlechter. Du bist vielleicht müde, irgendwie schlecht drauf, bisschen depressiv. Gerade hast du noch gute Laune, jetzt nicht mehr. Vielleicht bist du auch energielos nach dem Kontakt mit denen. Kennst du solche Menschen? Denk doch noch mal an die erste Person, die dir eben gerade in den Sinn gekommen ist. Denk doch mal ganz konkret nochmal an diese Person, die du nicht leiden kannst und fühl mal hin. Wie fühlt sich das an, an diesen Menschen zu denken? Also was sagt dir dein Körper jetzt, der ja dein bester Freund ist, dein Best Buddy? Was sagt dir dein Körper, wenn du an diese Person denkst? Also krampft sich so dein Bauch zusammen, wird es irgendwie eng in der Brust oder im Hals? Hast du so ein Kloß im Hals oder irgendwo anders? ein schlechtes Gefühl in deinem Körper, was sagt dir dein Körper? Fühl mal hin, was fühlst du und wo? Und das hat ernsthaft massiv mit deiner Gesundheit zu tun, auch wenn du vielleicht noch nie so sehr drüber nachgedacht hast. Also sicher kennt jeder von uns die Situation, mit Bauchweh zur Arbeit zu fahren, weil es nicht gut läuft oder dass du ein schlechtes Gefühl hast, wenn du jetzt gleich eine Person treffen musst. Vielleicht musst du demjenigen was Schlechtes sagen, eine schlechte Nachricht überbringen. Oder, oh, ich kenne das ganz massiv aus meiner täglichen Routine. Also insbesondere in der Zeit, als ich in der Uniklinik gearbeitet habe und insbesondere in der Chirurgiezeit, wenn ich Notfalldienste hatte oder die Notfallambulanz hatte oder Notarzt gefahren bin, jemandem diese schreckliche Nachricht zu überbringen, dass ein geliebter Mensch verunfallt ist. Also selbst wenn ich jetzt daran denke und darüber spreche, weiß ich ganz genau, in meinem Körper steppt der Bär. Ja, Mein Bauch zieht sich zusammen, mir wird übel, ich kriege ein Kloß im Hals, ich bin dann nah am Wasser gebaut, könnte dann selber schnell weinen, weil mir das dann so leid tut, weil ich so viel Mitgefühl habe. Also, das macht was mit deinem Körper und mit deiner Gesundheit. Und weil diese negative Person in deinem Alltag vielleicht eine größere Rolle spielt, als dir bisher bewusst war, und weil du was dagegen tun kannst, nämlich im Sinne von dich beschützen und Gesundheit erschaffen, deswegen habe ich diese Folge aufgenommen. Personenhygiene heißt diese Folge, weil es mein Chef so genannt hat. Das erkläre ich gleich. Jetzt geht es mir erstmal darum, hast du eine Person in deinem aktuellen Umfeld, die eine Rolle spielt, kann aber auch, jemand aus deiner Vergangenheit sein. Könnte sogar Mama oder Papa sein oder ein Ex-Freund, Freundin. Das kann eine Person sein, die du vielleicht sogar Jahrzehnte nicht getroffen hast, aber gedanklich immer noch so mit ihr verbunden bist, bewusst oder unbewusst, dass du jetzt gerade an sie gedacht hast oder dass du sie vielleicht nicht vergessen kannst oder der Gedanke an diesen Menschen in dir negative Emotionen und Gefühle auslösen kann. Also mir hat zum Beispiel damals, da war ich auf dem Gymnasium, werde ich nie vergessen, in der 11. Klasse, eine Lehrerin gesagt, die war recht neu in unserem Kurs, also die war, die kannte ich vorher nicht und ich hatte tatsächlich, ihr habt es euch wahrscheinlich gedacht, fast nur Einsen und Zweien in der Schule und das war eine neue Lehrerin, ich habe mich da angestrengt wie immer, wir sollten uns selber einschätzen, was denkst du, was du für eine Note am Zeugnis kriegst, ich habe gesagt eine Zwei und die Lehrerin guckte mich an, das war so eine kleinere, dickere, ältere Frau mit kurzen Haaren und sagte, <lacht> ja, das denkst du vielleicht, Cordelia. Also ich habe anfangs auch gedacht, du wärst schlau, aber da habe ich mich getäuscht, du bist total dumm. Das hat die zu mir gesagt vor der Klasse. Und das weiß ich heute noch. Und heute bin ich über 50 und kann mich daran erinnern, weil mich das damals so geschockt hat. Ich habe der Frau gar nichts getan, also nicht bewusst. Und das war wie ein Schlag ins Gesicht. Oder eigentlich wie, wie ein Schlag in Magen ohne Deckung. Und ich weiß auch gar nicht warum die zu diesem Schluss kam, die gab mir da eine schlechte Note, ich habe es überlebt, aber, aber der Gedanke an diese Situation, die Gefühle, die ich dabei hatte, das kann ich heute noch hervorrufen und ich habe da viel drüber nachgedacht und je älter ich wurde, desto größer habe ich aufgezoomt und insbesondere frage ich mich erstens, warum macht man das, gerade wenn man Lehrer ist, man sollte doch die Schüler fördern und nicht fertig machen. Und wie viel anderen ehemaligen Schülern und Schülerinnen ging es so wie mir, dass die so demotiviert wurden? Ich habe danach sehr ernsthaft an mir gezweifelt und habe mich gefragt, ob ich dumm bin, habe andere Leute gefragt, ob die denken, dass ich dumm bin. Da haben sie alle kaputt gelacht, aber in mir hat es was verletzt. Und davon spreche ich. Also wenn eine Person heute noch negativen Einfluss auf dich nehmen kann, in dem, was sie sagt oder tut, oder schlimmer noch, indem du einfach nur an sie denkst und dich an was erinnerst, dann macht das was mit dir. Mit deinen Gedanken, Emotionen, aber auch deinem Körper, deinen Zellen, deinen Strukturen. Das macht was mit deiner Gesundheit. Und davon handelt die heutige Folge. Es ist nämlich nicht nur dein gutes Recht, sondern deine Pflicht, dich und deinen Körper und deine Gesundheit zu beschützen. Und dazu gehört auch, sich umzuschauen, ob es Menschen gibt in deiner Umgebung, in deinen Gedanken, jetzt oder in der Vergangenheit, die negativen Einfluss ausüben können auf dich, die also irgendwie Macht auf dich haben. Und es geht darum, dich davon zu befreien. Also im Prinzip geht es darum, dich von den negativen, belastenden Emotionen und Gedanken zu befreien. Nicht unbedingt von der Person, aber von den Gedanken und ja, manchmal kann es auch Sinn machen, sich von der Person im wahrsten Sinne des Wortes zu trennen. Aber Vorsicht, diese Folge kann Nebenwirkungen haben. Ja, das kann mein Podcast immer. Aber ich möchte jetzt nicht, dass du am Ende der Folge losziehst und die Scheidung einreichst oder jemanden rausschmeißt. Erst noch mal drüber schlafen, bitte. Das meine ich ernst. Aber mal ganz konkret. Wann tut ein Mensch dir nicht gut? Und woran erkennst du das eigentlich? Also, zum Beispiel könnte es ja eine Person sein in deinem Alltag, die dich permanent kritisiert, meckert, motzt, runtermacht, dich klein macht, respektlos behandelt, äh, dich beleidigt, ins Gesicht oder hinter deinem Rücken, sich über dich lustig macht, die dich triezt, äh, vielleicht manipuliert, Intrigen spinnt, dich ausnutzt. Hast du so jemanden? Gibt es jemanden, bei dem du dich hinterher, nachdem du mit dem telefoniert hast oder den getroffen hast, immer traurig fühlst. Also immer nach dem Kontakt bist du wütend oder sauer schlecht drauf oder fühlst dich einfach minderwertig oder müde und kaputt. Das können schon ziemlich deutliches Zeichen sein, Symptom, würde ich als Ärztin sagen. Und habe kein schlechtes Gewissen. Wir hinterfragen ja hier nur, ganz objektiv. Also du musst ja kein schlechter Mensch sein, wenn du jetzt feststellst, es könnte deine Kollegin sein oder deine Mutter, deine Schwiegermutter, ein Verwandter, deine Chefin, dein Vorgesetzter, dein Nachbar oder vielleicht sogar dein Partner, hab kein schlechtes Gewissen, du bist kein schlechter Mensch, wir analysieren jetzt nur. Stell dir vor, ich gehe mit so einem Röntgenschirm einfach mal über dich drüber. Das ist nicht gut, das ist nicht schlecht, wir bewerten nicht, wir stellen nur fest. Also schau noch mal hin. Wen hattest du denn eben im Sinn oder wen hast du jetzt im Sinn, der dir deine Energie raubt, emotional oder gedanklich? Jemand aus deiner Vergangenheit oder aus dem Jetzt. Übrigens, das kann auch eine Situation sein. Das muss kein Mensch sein. Das kann auch eine Szene sein, die du erlebt hast. Ein Trauma. Gerade Ex-Partner können einen riesigen Einfluss noch haben auf unsere Gedanken. Auch wenn es vielleicht 20 Jahre her ist, aber vielleicht bist du mal betrogen worden oder schwer verletzt. Und das hat heute immer noch Einfluss auf deine Gedanken und auf deine Handlung, weil du dich vielleicht nicht mehr so öffnen kannst, nicht mehr so vertrauen kannst, misstrauischer geworden bist, dich nicht mehr so mit voller Seele drauf einlassen kannst, weil es so getan hat damals. Dann wäre das aus medizinischer Sicht vielleicht heute eine gute Idee und an der Zeit, diese Person jetzt Loszulassen. Also das heißt nicht, dass du die Person nie mehr sehen sollst. Das geht ja auch gar nicht. Also manchmal geht das ja gar nicht. Wenn es ein enger Verwandter ist oder Kollege, Chef, Nachbar, <lacht> dann geht das ja gar nicht. Aber darum geht es nämlich auch überhaupt nicht. Es geht darum, deine Abhängigkeit von dieser Person aufzulösen. Es geht dir nur um dich. Denn doch, ernsthaft, diese Abhängigkeit ist vorhanden wenn der Gedanke oder die Anwesenheit dieses Menschen dir zu schaffen macht. Klar, natürlich bist du dann abhängig und zwar negativ. Negativ verbunden, du wirst beeinflusst. Und das sollst du loslassen. Also es geht nur darum, dass du dich innerlich von diesen negativen Einflüssen befreien kannst, die übrigens nicht nur dich runterziehen und an deinem Selbstwert kratzen können, sondern noch viel, viel mehr mit dir und deiner Gesundheit machen können. Also, vielleicht bist du immer noch sauer auf deinen Ex-Partner oder kommst nicht drüber weg, was deine Freundin gemacht hat, dich hintergangen hat. Oder du denkst immer, immer wieder voller Wut an so Intrigen, die ein Kollege ständig spinnt. Oder vielleicht traust du dich einfach nicht, eine Freundschaft zu beenden, die vielleicht mal eine gute Freundschaft war, aber sich jetzt für dich nur noch nach Ausnutzen anfühlt. Oder um des lieben Friedenswillen und um der Harmonie willen sagst du nichts, obwohl eine Person aus deinem engeren Kreis dich permanent schlecht behandelt, respektlos behandelt, kritisiert und dir das Leben schwer macht. Kennst du diese Situation? Und hast du dich mal gefragt, warum das Loslassen eigentlich so wichtig ist? Weißt du, warum es mir eine eigene Podcast-Folge wert ist? dir einen Tipp zu geben, wie man gut loslassen kann. Also ein ganz konkretes Handlungsschema gebe ich dir gleich. Weil, wenn du nicht loslässt, dann schadest du dir selbst. Also deiner emotionalen, deiner seelischen und deiner körperlichen Gesundheit. Ernsthaft, es gibt unzählige Studien dazu, die das beweisen. Das weißt du auch. Du hast sicher selber schon Studien gelesen oder davon gehört, dass Stress und negative Gedanken krank machen. Dass es natürlich direkte Zusammenhänge gibt. Also nicht nur, wenn du mit Bauchschmerzen zur Arbeit fährst und irgendwann tatsächlich krank bist. Oder wenn du mit bestimmten Menschen nicht zurechtkommst und dann merkst, du wirst krank vor dem Treffen. Du schüttest tatsächlich und nachweislich Stresshormone aus in deinem Körper, Cortisol, Adrenalin und noch vieles mehr. Und wenn du das auf Dauer machst, dann kann das eben zu Magenschmerzen führen, Durchfall, Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen, Verspannungen bis hin zu Bluthochdruck. Also du kennst bestimmt auch das Gefühl, zu einer Prüfung zu fahren oder vor einer schwierigen Situation und weißt, wie dein Körper reagiert. Mir schlägt es gern auf den Magen, ich kriege da Magenschmerzen. Andere Leute kriegen vielleicht Ausschlag oder Husten oder Nackenrückenschmerzen oder was auch immer. Wenn das auf Dauer besteht, dieser Stress, den der Körper fühlt, und du dann auf Dauer reagieren musst also eine Stressantwort im Körper erzeugst, dann kann es ernsthaft zu Erkrankungen führen. Herzinfarkt, Schlaganfall, Magengeschwür. Also eine Million, je nachdem, verschiedene Erkrankungen kann es begünstigen oder hervorrufen. Also es geht hier nicht nur um deine Seele und dein Selbstwertgefühl. Es geht mir um deinen Körper ebenfalls. Es geht mir nicht nur darum, dass du dann schlechte Laune hast, wenn der Mensch da ist oder wenn du die Situation nicht überwindest, dass du vielleicht bist, keine Lebensfreude mehr hast, die Lebensqualität runtergeht. Es geht nicht nur darum, dass du dann eben nicht so fröhlich, frei und unabhängig durchs Leben rocken kannst, wie ich das gerne hätte, sondern es geht um viel mehr. Du kannst mit solchen Abhängigkeiten, Krankheiten erschaffen in deinem Körper. Denn es belastet dich. Es belastet dich. Das heißt, die andere Person leidet vermutlich gar nicht, aber du. Das heißt, es schadet dir und das ist es nicht wert. Jedenfalls schon mal gar nicht geht es in diesem Podcast, denn hier wollen wir Gesundheit erschaffen. Gesundheit ist unbezahlbar. Und du bist hier und hörst mir zu, damit du was über Gesundheit lernst, über deinen Körper lernst, Bewusstsein bekommst für deinen Körper und deine Gesundheit. Also ähm, dieser Blödmann, diese Blödfrau in deinem Umfeld kann dich krank machen. Das geht doch nicht, das kannst du nicht zulassen. Also Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, löst dich von dem Einfluss. Hast du Bock? Check. Dann hör weiter zu. Also, mein geliebter Chef, mein ehemaliger Mentor und Chef, Professor Jürgen Krämer, Gott hab ihn selig, der hat immer gesagt, Cordelia, das ist Personenhygiene. Beim ersten Mal habe ich überhaupt gar nicht verstanden, was der wollte. Ich habe beim allerersten Mal, als er mir das sagte und das weiß ich noch, wir saßen bei ihm zu Hause, er wohnte in Bochum-Stiepel, er sagte immer da, wo die Haute Volée wohnt, ein wunderschönes Haus mit einem riesigen Garten und er hatte so einen Keuteich und er hatte so einen kleinen Pavillon und als ich das aller, allererste Mal bei ihm zu Hause eingeladen war. Da haben wir schon ein paar Jahre zusammen gearbeitet und ich war wahnsinnig aufgeregt, weil ich bei dem Professor privat zu Hause alleine eingeladen war und ich gar nicht so genau wusste, oh Gott, was, was will er jetzt? Und wir saßen bei einer Tasse Tee in diesem Pavillon, die Vögel zwitscherten, die Sonne schien, man konnte die Kois sehen in dem Teich, wunderschönen Garten hat er gehabt. Und ich saß da und konnte gar nicht glauben, dass ich mit meinem Professor einen Tee trank. Damals haben wir uns noch nicht geduzt. Und er sagte, Cordelia, weißt du, was Personenhygiene ist? Und ich hörte so auf zu rühren in meinem Tee und wusste jetzt nicht, kann ich dem Professor sagen, Sie haben sich vertan, Sie meinen Personalhygiene. Aber so wie ich bin, meistens sind die Worte schneller raus aus meinem Mund, als mein Gehirn Stopp sagen kann. Und ich sagte, Herr Professor, meinen Sie Personalhygiene? Also so Hände desinfizieren und sowas? Und da hat er äh, geschmunzelt und gesagt, nee, ich meine Personenhygiene, Cordelia. Oder Frau Dr. Becker hat er damals, glaube ich, gesagt. Frau Becker, Frau Becker, ich meine Personhygiene. Was ist das? Und dann hat er mir das erklärt. Personenhygiene ist genauso wichtig wie Personalhygiene und wie überhaupt Hygiene. Also achte auf dein Umfeld. Achte drauf, welche Bakterien und Keime du zu dir nimmst. Achte in der heutigen Zeit vielleicht drauf, ob du einen Mundschutz tragen musst, eine FFP2-Maske. Wir Chirurgen müssen zwingend darauf achten, dass unsere Hände perfekt keimfrei gewaschen sind, bevor wir eine Operation machen. Und achte auf Personen in deinem direkten Umfeld, die dich krank machen können. Das hat er mir damals gesagt, Personenhygiene. Also diese Personen erstmal wahrzunehmen und zu verstehen, dass sie dich krank machen können. Oder auch dein Team. Also kennst du kennst das vielleicht, eine giftige Tablette in einem großen Wasserglas kann das ganze Glas vergiften. Eine giftige Person in deinem Team, eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter, der toxisch ist, kann ein ganzes Team zerstören. Achte auf Personen in deinem Umfeld. Und sie aus deinen Gedanken und Emotionen zu entfernen, ist zwar nicht so einfach, aber es geht. Es geht. Ich weiß, wie es geht und das will ich dir heute zeigen. Ich weiß, loslassen ist schwierig, loslassen ist gar nicht so einfach und auch irgendwie irrational. Also für jemanden wie mich, der Orthopäde ist und Wissenschaft liebt und gerne harte Fakten hat, ist es nicht so einfach zu verstehen, wie loslassen geht, weil das was Psychologisches ist. Aber es geht. Und wenn du längst weißt, dass diese eine Person, die nicht gut tut, dann wird dir ja jetzt vermutlich bewusst, dass du es bisher toleriert hast. Vielleicht, weil du nicht weißt, was du machen kannst. Oder vielleicht auch, weil du keinen Stress willst. Oder weil du die Konsequenzen scheust. Oder vielleicht hast du auch Nachteile davon. Aber es kann dich krank machen. Klar, du kannst vermutlich schwierig einen Verwandten von Familienfeiern ausschließen. Oder du kriegst auch deinen Chef, deine Chefin oder die Kollegen nicht so leicht weg und Nachbarn schon mal gar nicht. Aber du kannst was tun. Ja, nein, Ich meine jetzt nicht den Job wechseln und ich meine auch nicht umziehen. Denn negative Menschen gibt es überall. Weglaufen ist keine schlaue Idee, denn vor dir selber kannst du schon mal gar nicht weglaufen. Die Probleme nimmst du ja immer mit deiner eigenen. Aber wenn du lernst, dich innerlich abzulösen und wieder frei denken zu können und frei atmen zu können, wenn du diese Fähigkeit erhältst, dann kannst du sie immer und überall einsetzen. Und deswegen habe ich dir das heute mitgebracht. Das ist eins von ganz vielen Ritualen, aber ich mag das sehr gerne, weil es total einfach ist. Und trotzdem effektiv. Und dieses Ritual besteht aus zwei Teilen und darum geht's jetzt. Erster Teil, erster Schritt. Bring Ordnung und Klarheit in dein Gedankenchaos und in dein Gefühlschaos. Setz dich an den Tisch, nimm dir ein Blatt Papier und Stift und mach dir eine Liste. Mein Steuerberater würde sagen: Liebe Grüße an dich, Andreas, mach eine gewinn also ich denke, er würde es so nennen. Gewinnverlustrechnung. Also nimm ein Blatt Papier und Achtung, unterschätze niemals die Kraft des geschriebenen Wortes auf einem Blatt Papier. Das macht wahnsinnig viel mit deinem Unterbewusstsein, mit deiner Seele und auch in deinem Gehirn selber hat es spannende Einflüsse auf die Gehirnaktivität und welche Neurotransmitter ausgeschüttet werden und so, also welche, welche Hormone und Botenstoffe. Aber Easy, das ist eine eigene Folge wert, keine Angst, mache ich jetzt nicht. Jetzt geht es mir wirklich nur um dieses Ritual in zwei Schritten. Also mir ist am allerliebsten, du machst es handschriftlich mit dem Stift. Du kannst es auch tippen, aber schreiben ist kräftiger. Das bringt mehr, das ist effektiver. Also nicht nur dran denken, sondern ernsthaft machen. Hinschreiben, schwarz auf weiß oder blau auf beige oder rosa auf weiß ich nicht. Also schreib's hin. Mach eine Gewinn-Verlustrechnung. Leg das Blatt hochkant vor dich hin, mach einen senkrechten Strich in der Mitte, links schreibst du hin Gewinn und oben rechts schreibst du hin Verlust und jetzt trag mal ein. Was gewinnst du, wenn du diese negative Person loslässt? Was hast du davon, wenn du die Gedanken an die Person loslässt? Was ist dein Vorteil? Mindestens drei Sachen solltest du finden. Kann sein, dass du länger nachdenken musst. Mach nichts. Schreib hin. Schreib hin. Und rechts ist Verlust. Was verlierst du? Ja, wahrscheinlich verlierst du auch was. Was ist die Konsequenz? Was ist dein Nachteil, wenn du diese Person loslässt? Vielleicht hast du ja auch Vorteile von dieser Person. Vielleicht macht die was für dich oder was auch immer. Schreib's hin, mindestens drei Sachen. Dreimal tief durchatmen, nimm einen Schluck Wasser oder Tee oder Kaffee oder was auch immer. Und schau, dass du mindestens drei Sachen bei Gewinn hinschreibst und drei Sachen bei Verlust, wenn du diese negative Person loslässt. Und dann mach noch eine Runde über die Liste und jetzt trägst du ein, was gewinnst du eigentlich wirklich und ernsthaft, wenn du diese Person nicht loslässt? Also, was ist dein Gewinn, wenn du diese Person nicht loslässt, wenn du weiter die negativen Gedanken hast, wenn du weiter leidest, wenn du weiter, was ist dein Gewinn? Vielleicht gibt ja einen. Und was verlierst du jetzt oder in Zukunft, wenn du nicht loslässt? Also was könntest du verlieren, wenn das so weitergeht? Also dein Selbstwertgefühl zum Beispiel oder den Respekt der Umwelt oder, oder schreib hin. Und dann schau dir die Liste einmal an und zieh mal eine Summe, ein Resümee. Lohnt es sich, diesen Menschen loszulassen oder diese Situation oder diese Angewohnheit? Lohnt es sich? Ernsthaft? Denn wenn ja, dann fasst bitte den Entschluss, es zu tun. Schreib's hin. Schreib's hin. Ich lasse diese Person oder Situation jetzt los. Punkt. Schreib's ernsthaft hin. Und dann, immer wenn du dich erwischst, dass du wieder grübelst, an diesen Menschen denkst, an das Erlebte denkst, wieder im Gedankenkarussell bist, der dich wieder aufregst, der wieder... Sag laut und deutlich, stopp. So ein Gedankenkarussell kannst du nämlich anhalten. Du bist nicht deine Gedanken. Man kann ein Gedankenkarussell anhalten. Stopp hilft. Also das hilft mir am besten. Wenn ich das merke, sage ich Stopp. Und dann hört es auf. Und dann erinnere dich an deinen Entschluss. Was hast du hingeschrieben? Ich lasse diese Person jetzt los. Ich lasse diese Situation jetzt los. Denk daran. Das ist der erste Teil. Also bring Klarheit und Ordnung in dein Gedankenchaos, in dein Gefühlschaos, Emotionschaos. Mach die gewinn Gewinnverlustrechnung. Mach Plus und Minus, was gewinnst du, was verlierst du und was ist die Konsequenz? Willst du loslassen? Ja? Dann schreib deinen Entschluss hin. Ich lasse das jetzt los. Zweiter Teil. Jetzt gehen wir rein ins Unterbewusstsein. Nutze die Kraft der Visualisierung. Jetzt brauchst du ein zweites Blatt Papier. Und das kannst du jetzt einmal machen und immer dann, wenn du merkst, dass du dem Gedankenkarussell nicht herwirst, wirst, dann machst du das nochmal. Also immer, wenn du merkst, dass die Person dich wieder ärgert, dass du dich ärgern lässt, dass du dich wieder negativ beeinflussen lässt, dass dir die Person die Situation wieder über die Bettdecke läuft, wie ich das immer sage. Wenn du wieder grübelst und wieder im Gedankenkarussell bist, dann mach folgendes. Also erstens sagst du wieder laut und deutlich Stopp und denkst an deinen Entschluss und dann nimmst du ein Blatt Papier. Und wieder ein Stift. Und diesmal auch eine Schere. Und jetzt erkläre ich dir die Strichmännchentechnik nach Jacques Martel. Ja, und natürlich verlinke ich dir seinen Namen in meinen Shownotes. Und es gibt auch ein interessantes Buch, hat er darüber geschrieben. Es gibt auch eine deutsche Übersetzung, also auch ein deutsches Buch. Auch das verlinke ich dir alles gerne in den Shownotes. Das Buch heißt die Strichmännchentechnik für emotionale Selbstheilung, Lösung aus Abhängigkeiten und für gute Beziehungen nach Jacques Martel von Lucy Bernier und Robert Lenghen. Also das ist die deutsche Übersetzung. Aber ich denke gar nicht, dass du das Buch brauchst. Klar kannst du es dir gerne kaufen, ich habe da jetzt keinen Rabattcode und gar nichts und unbezahlte Werbung, aber aus meiner Sicht geht es nur darum, die Technik zu verstehen, die ist nämlich einfach und effektiv und es ist gar nicht nötig, ein ganzes Buch zu lesen, du musst nur einmal das Prinzip verstanden haben. Zumal in dem Buch sich die Dinge ganz, ganz oft wiederholen, also da sind wahnsinnig viele Anwendungsbeispiele drin, wenn dich das interessiert, gerne, aber du musst es nicht haben, um zu verstehen. Ich denke, in dieser heutigen Podcast-Folge kannst du es komplett verstehen. Also die Strichmännchentechnik ist, sagen wir mal, eine Selbstcoaching-Methode, weil es dir durch Visualisierung und durch Zeichnen hilft. Also die Methode kann dir dabei helfen, zu akzeptieren und loszulassen. Also erstmal zu sehen, dass es ein Problem gibt und das dann auch innerlich loszulassen. Es ist mit ganz einfachen Strichzeichnungen nach einem bestimmten Schema eine Methode, dich zu distanzieren von konkreten Ängsten, Personen. Erinnerung Abhängigkeiten, Situationen, dich distanzieren. Und das Ganze dauert zwei, drei Minuten, ist total easy. Kinder leicht können auch Kinder machen, ist total einfach. Und warum wirkt das? Na, das ist hochkomplex, aber erstens, ich breche es mal so weit runter, dadurch, dass du dein Problem überhaupt mal visualisierst, also hinschreibst und zeichnest, sichtbar machst, verknüpfst du das Tun, also das Machen, das Zeichnen mit deinem Unterbewusstsein, also Bewusstsein und Unterbewusstsein und so entsteht Achtsamkeit. Achtsamkeit und Sensibilität, Bewusstsein für die Situation für das Problem und Klarheit für das Problem und auch Klarheit, dass du die Kontrolle hast und eine Entscheidung treffen kannst. Dass du die Fähigkeit hast und die Macht hast, eine Entscheidung zu treffen und das Problem loszulassen, dass du nicht ausgeliefert bist. Und in dem Buch sind unzählige Illustrationen. Sieben Zeichenschritte sind da aufgemalt. Wie du das malst, das erkläre ich jetzt gleich. Ist wirklich einfach. Mit ganz vielen Beispielen auch. Aber es geht am Ende darum, nicht negativ zu bewerten. Oder jemanden zu verlassen. Es geht darum, tatsächlich ernsthaft deine Beziehung zu dem zu verbessern oder eine schwierige Jobsituation zu verbessern oder dich zu lösen von einer unguten Eigenschaft oder... Freundschaft. gibt auch im Internet unzählige YouTube-Videos dazu. Da kannst du ja anschauen, wie man die Männchen malt. Ist aber wirklich einfach. Also komme ich jetzt zu. Ich denke, die Podcast-Folge reicht. Auch wenn du mich jetzt hier nur auf den Ohren hast und nicht auf den Augen. Ich versuche das mal. Also brauchst ein Blatt, Papier, einen Stift und eine Schere. Und diesmal legst du das Blatt quer vor dich hin. Und jetzt malst du dich als Strichmännchen auf die linke Seite des Blattes und schreib deinen vollen Namen unter das Strichmännchen. Das ist wichtig. Also, ich schreibe da nicht hin Cordelia, sondern meinen vollen Namen. Dr. Cordelia Schott. Der Doktortitel gehört zum Namen dazu. Das steht auch auf dem Perso. Deswegen gehört er zu meinem Namen dazu. Den vollen Namen hinschreiben. Also, nicht nur Jenny, sondern Jennifer Schmidtke, ZB. So, und rechts malst du die andere Person. Oder die Situation und schreib wieder den vollen Namen unter die Person. Und wenn es eine Situation ist, gib ihr einen möglichst treffenden Begriff. Autounfall am 17.11.2002, sowas. Okay, jetzt malst du einen Kreis um deine Person, also um das linke Strichmännchen. so Und für die Spirituellen unter uns einen schönen, kraftvollen Lichtkreis. Und für die nicht spirituellen Kreis. Und den Kreis kannst du mit Strahlen so strahlen lassen, deutlich machen. Also, so wie du eine Sonne malen würdest. Ist ja auch ein Kreis mit so Strichen drumrum, dass das strahlt. Und das machst du mit dem Strichmännchenkreis genauso. Und um das andere Strichmännchen machst du genauso einen Kreis. Jetzt hast du zwei Strichmännchen und zwei Kreise, richtig? Und jetzt malst du einen weiteren Kreis um euch beide zusammen. Also. Ein Strichmännchen links mit Kreis rum, ein Strichmännchen rechts mit Kreis rum. Und um das Ganze, um die beiden Strichmännchen und die beiden Kreise, machst es jetzt nochmal einen großen Kreis. Jetzt seid ihr zusammen in einem dicken Kreis. hierhin verstanden? Ja, ich hoffe. Und jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt geht es drum... Du malst jetzt Verbindungslinien, horizontale Linien von dem einen Strichmännchen zum anderen Strichmännchen. Für die, die da tiefer rein wollen, hier geht es um energetische Verbindungen. Und für die Spirituellen, es geht um Verbindungslinien, energetische Linien zwischen den Chakren. Und für die, die nicht wissen, was ein Chakra ist oder nicht dran glauben oder davon sogar getriggert sind, total egal, zeichne sieben Linien zwischen den beiden Strichmännchen. Erste horizontale Linie ist auf Höhe des Schrittes, also da, wo die Beine losgehen. Einmal von dem einen Strichmännchen zum anderen Strichmännchen. Dann auf Höhe des Beckens, so hier ähm, Kreuzbein, von dem einen Strichmännchen zum anderen Strichmännchen. Dann auf Höhe des Solaplexus, also so Magenhöhe, ein Strichmännchen zum anderen Strichmännchen, auf Höhe des Herzens, auf Höhe des Kehlkopfs, auf Höhe der Stirn und auf Höhe der Scheitel. So, jetzt hast du sieben Verbindungen zwischen den beiden Strichmännchen. Horizontale, Bänder, Linien. Also mach dir keinen Kopf, wenn du noch nie was von Chakren gehört hast. Ist total egal. Funktioniert. Und für diejenigen, die damit was anfangen können, ihr habt sicher schon längst verstanden, das ist einmal die Verbindung von Wurzelchakra zu Wurzelchakra, Sakralchakra, Solaplexuschakra, Herzchakra, Kehlkopfchakra, Stirnchakra, Scheitelchakra, Sieben Verbindungen. Ja, ist völlig Wurst. Das musst du auch nicht verstehen und du musst auch nicht dran glauben. Also, ich sag mal so. Die aller, allerwenigsten meiner Patienten können Triamzinolon Hydrochlorid oder Triamzinolon aussprechen. Aber wenn ich das spritze, injiziere, das ist nämlich Cortison, dann wirkt's trotzdem. Befreundeter Staatsanwalt von mir, der formuliert es immer so. Sie spritzt eine Buchstabensuppe ins Gelenk. Das Triamzinolon Also, bleib cool. Wenn ich hier von Chakren spreche, halt das einmal aus. Ich bin immer noch deine handfeste Orthopädin, die mit den mit den Spritzen und äh, die mit der Sportmedizin. Und ich erzähle keinen Quatsch. Also mach dir keinen Kopf, mal einfach. Zeichne. Also es ist jetzt zwei Strichmännchen vor dir auf dem Blatt. Jedes hat einen Kreis um sich rum und um die Beide ist nochmal ein großer Kreis. Und sieben horizontale Linien verbinden die beiden Strichmännchen. Korrekt? Sehr gut. Und jetzt kommt's. Jetzt nimmst du die Schere und schneidest das Blatt zwischen den beiden Strichmännchen durch. That's it. Du trennst die beiden. So simpel. Du kannst dabei sagen, danke, danke, es ist erledigt. Also jedenfalls schlägt Jack Mattel das so vor, danke, es ist erledigt. Aber du kannst auch das sagen, was für dich richtig ist. Und spür mal hin, wie es dir dabei geht. Manchmal ist das Durchschneiden nämlich gar nicht so einfach. Also insbesondere, wenn es vielleicht um Mama oder Papa geht oder einen Ex-Partner, ist das Durchschneiden, es ist nur ein Blatt Papier, aber ist das Durchschneiden gar nicht so leicht, wie du denkst. Denn dein Unterbewusstsein ist in dieser Handlung ernsthaft verknüpft. Und du musst dir überhaupt gar keine Sorgen machen. Es geht hier nicht darum, jemanden aus deinem Leben auszuschließen. Die guten und die positiven Gefühle bleiben bestehen. Also Liebe, Sympathie, Dankbarkeit, das bleibt alles erhalten, das schneidest du nicht durch. Du schneidest nur die negativen Gefühle und Abhängigkeiten und Verletzungen in dir selber ab. Also, ja, ich weiß, das klingt crazy. Dein Unterbewusstsein kann das und versteht das auch. Auch wenn dein Großhirn jetzt vielleicht irritiert ist und nicht mitkommt und sich wundert, Lass das mal so. Also versuch das auszuhalten, dass das Gehirn jetzt nicht vollends mitkommt vielleicht. Das Schneiden hat eine große Symbolkraft für unser Unterbewusstsein. Du wirst erstaunt sein. Ich mache da ganz sicher mal eine Podcast-Folge drüber, wo ich das genauer erkläre. Aber hier geht es mir heute um Personenhygiene. Das ist ein kleines Ritual mit einer großen Wirkung. Und du kannst dann auch das abgeschnittene Strichmännchen Verbrennen, Das hat auch nochmal eine sehr, sehr große symbolische Wirkung auf dein Unterbewusstsein. Verbrennen, reinigen, loslassen. Insbesondere wenn es vielleicht ein Täter war, eine toxische Person, jemand, der dir was angetan hat oder ein Trauma. Dann kann das Verbrennen auch nochmal helfen, das Blatt zu verbrennen. Aber nochmal, es geht hier in dieser Strichmännchentechnik überhaupt gar nicht darum, jemanden oder etwas als schlecht oder böse Darzustellen. Gar nicht. Es geht auch nicht darum, dich wirklich komplett zu trennen von Menschen und die zu verdrängen, aus deinem Leben rauszuschmeißen. Es geht tatsächlich darum, deine negativen Verstrickungen zu heilen, zu lösen. Also, dass du dich selber befreist von negativem Einfluss, dass du unabhängig wirst und deine Gesundheit beschützen kannst und zurück erhalten kannst. Also die Beziehungen können sogar besser werden, wenn du das machst. Das kann dir helfen, schlechte Angewohnheiten loszulassen. Aber es geht insbesondere darum, dich zu schützen. Also dass diese negativen Menschen, Situationen, Personen einfach keinen Einfluss mehr auf dich haben können. Die können weiter meckern, die können dich weiter kritisieren, die können weiter Intrigen spinnen. Aber du, du bist cool. Du bist souverän. Du lächelst das weg. Das, das rutscht an dir ab, als wärst du auf einmal glitschig oder hättest so ein Schutzschild aus Glas. Das trifft dich nicht mehr, was die sagen oder handeln. Du schießt dir, du ziehst, du schießt dir, du ziehst dir den Schuh nicht mehr an. Lass die machen. Das verletzt dich nicht mehr. Darum geht's. Und das Zeichnen, das ist eine Form der Problemvisualisierung. Also, Du verknüpfst Gehirn und Unterbewusstsein. Deswegen ist es so mächtig und so effektiv. Das Durchschneiden ist ein uraltes, ganz starkes Ritual. Das Abtrennen, das verstehen wir instinktiv. Egal ob bewusst oder unterbewusst, da hat dein Gehirn Aufmerksamkeit drin, wenn du das tust. Und da passiert was innerlich, emotional. Und wenn du die Übung auf alles Mögliche in deinem Leben anwendest, dann kannst du ganz nebenbei noch andere coole Sachen immer mal wieder annehmen und loslassen. Also indem du bestimmte Probleme zeichnest, bestätigst du ja erstmal, dass du das Problem gesehen hast, dass es das gibt, dass es ein Problem überhaupt gibt und dann löst du die belastende Verbindung und indem du das durchschneidest, durchtrennst, machst du dich frei davon. So simpel so wirksam. Also ich bin sehr gespannt, ob du das machst. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir das schreibst. Schreib mir das doch auf Instagram. Folg mir doch auf Instagram, da gebe ich ständig Gesundheitstipps. Und lass dich auch hinter die Kulissen meiner Arztpraxis schauen. Ein bisschen Einblicke in mein Leben gebe ich da. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mich teilhaben lässt und mir schreibst, was du gemacht hast und was daraus geworden ist. Und wenn du mir eine Bewertung hinterlässt auf iTunes zum Beispiel, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst, abonnierst, teilst, dann gibst du mir was Wertvolles zurück. Und dafür möchte ich Danke sagen. Ich lese jede einzelne Bewertung immer und ich freue mich immer, wenn ihr das macht. Also, Personenhygiene hat Jürgen das genannt, Professor Krämer. Und mich hat es wahnsinnig weitergebracht. Das ist schon 15 Jahre her, dass ich gelernt habe, was Personenhygiene ist. Und vielleicht hilft es dir ja auch. Also ich kann mich jedenfalls an den Namen dieser Gymnasiallehrerin von damals nicht mehr erinnern, die mir gesagt hat, dass ich dumm bin. Ich habe deswegen schon lange keine schlaflosen Nächte mehr. Und dass ich dumm bin, glaube ich auch nicht mehr. Also manchmal schon, manchmal bin ich schon dumm. Aber meistens nicht. Das trifft mich nicht mehr. Und ich hoffe, dir kann das auch helfen. Sei bewusst. Sei mindful. Mach doch mal die Gewinnverlustrechnung mit Strichmännchen. Für deine Gesundheit. Das würde mich freuen. Und mein Steuerberater hat mir beigebracht, weißt du nicht wohin, buche auf Gewinn. Das ist beim Steuersparen übrigens ganz schlecht, aber bei deiner Gesundheit ist das super. Also buche auf Gewinn. Es ist deine Gesundheit. Du kriegst keine andere, du hast nur diese. Tu was dafür. Ich wünsche dir noch... Einen wundervollen, humorvollen, erfolgreichen, lustigen, liebevollen, schmerzfreien und sonnigen Tag. Bis bald, bis nächste Woche Mittwoch. Deine Cordelia. Ciao.